0: 大家好，我是 James。呃，这一集呢，又来我们来分享一下这个上周台影的新闻哈。那上礼拜比较特别的，就当然就我自己觉得我会选八方云集来要这个上市哈。所以，呃，我不知道大家喜不喜欢吃这种水饺锅贴啦，我身边其实是有一些人是不太喜欢吃水饺的，但我只能说就是在这种呃平民的美食中间。水饺的确是蛮方便的吼、哦，加上疫情的这一波，其实水饺的外带或是冷冻水饺在家里可以煮来吃，其实非常非常方便哦。所以我，我我记得疫情刚开始的时候，其实，嗯，水饺店的生意都相当好吼、哦，很多小店单独独立小店，它的这个冷冻水饺也都爆掉了，就是好像都供不应求、哦，就是每一天都在包，每一天都在包，然后也也也不够用吼、哦，所以我觉得。水饺它就是属于这种能工能手型的，就是对不对？它可以现场的内用，然后它可以预先制作。我觉得水饺这种的优势是这样，它几乎你的人力，假设你今天比较闲，其实你就可以多包一些变冷冻水饺。然后如果你真的声音比较淡，你可以直接调整成后续的 PT， 可能就先不要来。所以它其实在，在呃营运上，我觉得。产品的制作，它不会像一些餐饮业必须养师傅，然后现场的制作、现场的这个给客人。那如果今天下大雨，生意不好的时候，其实就没生意。他不会遇到这问题哦，就是他有机会调整啊。不要说他一定不行，就是说我一二生意都差，那我今天有空档，我就把水饺都包一包。那我可能四五两天原本排人力需要包水饺的，他真的如果要调整跟微调或让员工后休假。就是符合劳基法之下，其实它弹性会大的吼，然后加上它的东西制作完也可以变成呃外卖，然后外带，然后自己去买走，所以这产品是多用途的吼，然后在家煮水饺好像也不是呃很不方便。所以我觉得像这种的商品，就我一直最近都感受很深，就是选择比努力重要啊。就是如果你选择这个商品，它本身先天的基因比较好，条件比较好，我觉得它往后发展的几率真的高，其实也是可预期的。那八方应急当然最大的对手就是四海游龙嘛。然后我这边大概也看了哈，就是我呃四海游龙大概成立其实比较早啦，就是大概如果你真的去看。它最早大概应该是在这个1993年吼，在这个新北市永和这边开始发迹吼，六合市场，那一路一路涨涨涨。小时候我也记得，我四海游龙就是先开始习惯知道这种连锁水饺店吼，那八方云集，呃，虽然看起来好像是慢一点嘛，就是、四海游龙大概是。一九这个九三年嘛，对不对？然后八方云集大概慢个五年后，一九九八年开始成立，但它其实很快的拓展，然后发就是发迹的很快吼、哦。那八方云集它当然老板其实呃有一些故事啊、哦，之前之前刚好看过，跟大家来分享，就是他也是呃就是家里就是好像很早之前就是他就是呃父亲经商失败，然后。很辛苦哈、哦，都要借米就度日啦，然后就就反正家到就这个中落吧，然后很辛苦，然后但是他还是努力啦，就是呃还是努力边工作边读书，然后后来好像在做这个电梯的维修生意，那做着做着表现非常非常好、哦，因为为什么说表现好？因为他竟然在亚洲这个金融风暴的时候亏损两千万哦，因为股票。有两千万这个本钱，我想他的电梯生意应该做得不错，但当然就是就就卷土重来嘛，又又又赔了一些钱，所以他就在天母开始开锅贴水饺哦。那那那时候其实四海游龙已经五年了，然后在大海北已经开出很多很多连锁店哦。但他就是用他的思维跟角度去做测试哦，然后他想法就是如果要跟上呃四海游龙，他必须更快速的展店。然后呢，他要希望他的门槛可以更低，所以他就不断的在想办法冲。那冲的过程呢，他其实很有趣哦。他要讲到，呃，他的加盟金超低，才十万。然后一间店如果就是做成最早期的八方云集，大概才不到五十万哈、哦。所以跟那时四海游龙比，他就说好四海游龙将近百万。所以初期大家在看这个市场的时候，其实就如果预算不高的话，就容易去选择这个八方云集嘛。那不止这样的哈，他还去用了很多这个同理心的想法来经营啊。就是对他来说，他那时候去开放加盟的时候，他的优先想法事情就是，他必须也要证明这个加盟店，然后加盟族真的可以赚到钱。所以他很多时候出期的时候，他都是看到这地方不错，他自己先花钱投入，然后经营。如果不行的话，他就拍拍屁股收掉；如果表现很好，他就会直接让加盟族来看，然后直接来学，然后等于说他先试水温，试完水温之后直接卖给加盟主，所以对他来讲事情是他已经大大的增加这个所谓的成功率，然后那他当然最熟嘛，所以他这个模式就是把价钱出奇拉低，那他冲冲他冲这个量，当然的目标是什么？其实他看到的事情是他必须去让。整个的这个规模先起来，才有可能降低成本哦。所以你要想，他初期不断在冲量，然后自己跳下去做做的成功，就卖给别人。那所以其实到现在他也说，呃，食材其实大概还是要四成的一个成本架构哦。那他就是希望说，如何能够去让这个利润挤得出来？所以他透过冲量想很远哈、哦，通过冲量，然后把这个经济规模长大。长大之后，你当然原本高利菜一天卖一百公斤。现在一天买一千公斤，那当然我想的成本会不一样所以他透过这样的方式压低。第二件事情是，那他就开始去想怎么去快速的可以提供原物料，所以他也投入了很很快的投入了这些自动化设备，然后把物流，然后让所有的加盟主他可以几乎零库存的方式，然后叫到货，然后他们又在又在总部去奠定这个品质后，所以他就说他打造这个门市到就是中央厨房做好的东西到门市大概就是二十四小时内左右就会。就是供货出去啊，所以他的工厂也几乎不会去做太多的库存，然后门市端呢也可以使用很多新鲜的产品哦、喔，所以这样逻辑之下、啊，他就慢慢的长大、长大、长大，然后努力的去让所,所有的加盟族能够赚到钱，然后开始拓展。所以其实以以这个数字去看啊，当然就是万方云集在这个2020年的时候其实就很猛了哈、喔，就是他那时候已经要去上所谓的这个新柜吧，对，新柜，然后再来才能是上柜嘛。这个详细的就就就是这个资本的部分、哦，我就不解释哈、哦，这些差别是什么。但反正他就是努力的让他的品牌长大。那他很早期也出到海外，到香港，到其他地方哦。所以呃，这个我觉得也蛮好的，因为近期其实大家如果常常想到这个上上柜公司，可能餐饮就王品嘛。那当然，其实还有一些其他的品牌啦。那这种所谓的小吃美食，能够在今年疫情之下还来就是。可以拓展，然后投入资本市场，我觉得蛮酷的哈，然后，然后，那他当然现在有投资这个便当店嘛。如果你看到那个排骨饭、鸡腿饭现在很流行的这个，他没投入，然后他也很自动化，在门口自动点餐，然后可以这个行动支付。所以我是觉得这种，嗯，好是好，就是大家看到说，哎、欸，看小店其实真的熬个二十几年，那没那么简单，绝对绝对没那么简单啊、哦。但他还是可以看起来就是。这个税前净利好几亿啊，然后这样维持，我觉得非常好那坏处是讲，就是它的市场规模、经济规模、它的能力，你要去想到说，如果今天我们来开水饺店，其实就又没那么简单哈。人家有中央厨房，有自动化的设备，然后已经可以呃量大到它可能可以包某个高丽菜，包多少的肉，所以它成本更低哈。它在这个销售端上，它的这个毛利就相对空间比我们高，然后它又有经验。然后可以拓展品牌，所以到底八方云集是不是吃下这个市场呢？大家可以想看啊。所以我觉得，呃，做水饺的，当然每个人都希望可以卖到全世界。那目前目前八方云集看来其实就做的是蛮厉害的哈，已经走到这条路。所以我觉得对菜来，对餐饮业来说是好事啊，就是就是事实证明我们也可以努力追上很多品牌，然后然后让就是这种小的水饺也可以做出很好的表现啊。那。刚好我也想到，就是呃，路易莎，那吧，咖啡这个，其实这两个案子也蛮有趣的哈。就是卡玛跟路易莎，卡玛也是比较早的嘛，所以你看四海游龙的比较早，结果现在看起来都是第二的这个市场看起来的老二，老二是指说这个开店顺序后，老二好像后来成长的比较快，是否真的是拿的呃前面的前辈哈这个这个当成借镜，然后来。就是快速的去把错误教训记住，然后拓展，我觉得蛮有可能哈、哦。那路易莎也是哈，路易莎也是，呃，预计也是他开始要来，就是所谓的登陆新贵嘛，走上资本市场。所以他其实，在2000年的时候，应该就已经500多家了吧，然后应该已经早就超越了星巴克在之前，然后现在其实他还是很好、哦，我记得他直营大概还是有100。一百多家吧，一百三三四十家应该有。那加盟大概三百多家，快四百家。所以他们现在开始走到各种，对不对？包含自己的红豆，反正就有。然后他现在开始做一些餐食，对不对？有些像汉堡一样過、培果这种都有。然后其实一年也是蛮猛的哈，就是大概也是可以赚个几亿啊。所以我觉得真的是这些品牌端上的成长，如果你去细去看，其实他们就付出了很多。然后，然后。透过很多长远的目标规划哈，我觉得他们在做这些事业能成长。第一部分事情是，当然他有想过如何拓展和快；第二部分是拓展快之后，他要拿什么当优势哈。所以我觉得这两件事情也都是事后诸葛啦，也是这样讲。就是我想当时也还是很多水饺中型水饺店、小型水饺店，然后咖啡厅，但最终长大的这些，我觉得很多成功故事可以当成参考。但是你说能不能再复制，我觉得也很难。但至少。呃，餐饮业上未来的发展可以看到一些资本市场的一些呃不不错靓丽的表现哦。那最后是这样啊，我来讲一下这个呃外送哈，外送又来了，但是就是不是讲这个餐饮的外送，而是讲在这个所谓的新的服务哦，就是一样，这个韩国电商很有趣的，这个叫做 Coupon 吧 ，C O U P N G， 那他在干嘛呢？他其实就在做这个自建仓库的这种电商哦。那这电商也是这样，它很快的时间点把东西送给你，所以它有点像是，呃，有点像是自建仓库，比如说他一样卖可乐，可是他把可乐放到他自己这个呃附近的点，然后这个点呢会统一在下单之后帮你配送过去吼，它有点像是中继站或者集货这种的逻辑吼。那它这个生鲜的这个配送其实速度很快，然后他还挑对点，但是其实你根本看不到吼，就是它还是以一个。像 App 一样、云端一样的这个逻辑来来做一些这种规划哈。那这件事情就需求。为什么讲到 f o o p a n 呢？其实呃 u b e r i s 跟 Foodpanda 也是一样，他们在做的其实大多数的概念还是要解决物流啊。所以你可以发现 ，Uberise 现在 Uber、u b e r i s 其实现在都可以做一些包裹配送嘛，对不对？然后 Foodpanda 有这个 PandaGo 吼，所以对他们来讲，其实如果换言之 f o o p a n 这种服务。他现在在做生鲜，他能不能反过来在做外送食物？ 15, 其实我觉得也不是不可能但是他们反过来跳到就是呃， f 副配呢也在做这种所有的有仓储的电商这种生鲜配送嘛，然后他们也一样投入这件事情，让他们自建仓库，然后做一些这种及时的一个配送。那那那这些东西，其实你回头去看，它还都是物流问题哈，就是物流端上的效率也好，形象也好，然后跟客户端的一个沟通也好，其实。大多数来看，就是我觉得习惯问题，然后占了比较多哦。而且现在其实大家在讲这个拼这个行销，大家在讲这个行销哦，对不起，行销。那行销已经从到这种，你渐渐为客户好之外，你这个品牌自己本身要有个性哦，有些原则哦。所以呃，以这种来看，又有一个投入。那我之前看新闻，其实 f u p e n a 跟 u b e r a s e 也都持续在规划这一块啊。那未来这个大战是不是某个层次上？餐饮的外送已经快到饱和了，我们会不会也可以参考变成这样，就是认知成这样子？因为为什么他们会开始转战其他的服务？我觉得某个部分说不定就是因为他们其实已经发现外送餐饮的市场快要到一个临界点哦。那这个代表说，他们也希望能够横向发展物流建设、OK。OK， 那餐厅也可以想想看，如果在这样的新的状况之后，生鲜外送这件事情，餐厅是否也可以呃有这个冷藏包、冷冻包？是否可以上架去推广，在法规合法之下哈，所以我觉得这个大战在疫情之下，其实累积的这个很多能量跟潜在的一个商机啦。然后店家端当然每个人在这段期间其实也都是非常辛苦，呃，还是一样就是觉得能否撑过，然后努力的这个度过这段期间，那我想未来一定更好了。但真的真的呃，如果真的觉得很辛苦，差不多了，我觉得停下来休息也绝对不是坏事的，所以。还是一样，老话一句，大家身体健康、平安最重要。然后我们这一集就聊到这边，我们下集再见喽，拜拜。